0: Está ouvindo o Papo o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou Leonardo Mitocondria
1: Sou Juliano Yamada E eu sou o Pablo
0: a ideia de cosmogonia, como nós estávamos falando no episódio anterior, vocês veem que cosmogonia é algo bem extenso, né? Algo bem complexo. Então, não foi suficiente só um episódio, né, para falar de tudo isso. Né. O episódio que a gente falou anterior, a gente falou do da cosmogonia grega, né? O que é cosmogonia, né? Explicou e mostrou também a cosmogonia dos nórdicos e dos egípcios, No né. episódio de hoje a gente vai continuar mostrando de mais algumas religiões, algumas mitologias e mostrar alguns conceitos, né, da a própria cosmogonia, né? Algumas comparações, né? Algumas ideias meio que universais também, né? Que tem em várias culturas, né? <SILENCIO> Continuando aqui, agora a gente vai para a sociedade chinesa, né? Mostrar a cosmogonia deles, né? Mostrando a lenda de Panku. Essa também muitas então, vezes é chamada a lenda do ovo cósmico, né? Tem a criação deles baseada Num num ovo, né? Segundo esse mito de
1: criação dos chineses, um ovo negro. Eu já explico por que esse detalhe, que até hoje é comemorado na China. Mas pode continuar. No começo
0: do tempo, né? Tudo era um caos. Aí você vê todas essas outras lendas de cosmogonias sempre começam com essa estão mostrando que é, Começava num caos Tudo assim, né Só que isso Vocês viram no episódio anterior É só um conceito grego, né Mas você vê como Tá tão enraizado, né Então tudo era ó, Caos, né No começo E esse caos É o formato de um ovo, né Um ovo de galinha Dentro desse ovo Tava a força Do yin e yang As famosas, né, Forças opostas do, do universo, né Que aí no caso Yin e yang você é o Escuridão e luz, né Tudo essa coisa clássica Essas energias Por serem, tipo, conflitantes né, Acabaram quebrando Tava dentro do ovo Acabaram quebrando ele E os elementos mais pesados Desceram e acabaram formando a terra E o que é mais leve Subiu e formou o céu Entre o céu e a terra estava o Panku Foi o primeiro ser né tava também dentro do ovo né Ele veio
1: junto Na verdade tem lendas Que dizem que foi ele Que originou a separação também Tem outras que falam Que a separação foi espontânea Tem em outras é Explicado que ele mesmo Forçou essa forçou. separação
0: De qualquer forma Você vê que ele É bem para representar Essa ideia de estar tá entre o céu e a terra, né? Assim, ele sempre se manteve entre os dois polos, né? Porque até você via que o céu e a terra tinha, né? A lenda que durante 18 mil anos, né? Cada dia a terra e o céu se separava mais. E esse gigante, né? O Panku, ele também estava crescendo no mesmo ritmo, né? Então ele sempre ocupava esse espaço que ele tinha, né? Para quem não está conseguindo visualizar muito bem essa a forma do Panku, ele é tipo era um gigante meio que peludo, né? E com os um chifres né, na testa, tudo preso né, meio, meio um orc, assim, meio Meio ogro, né, assim
1: Pra quem quiser lembrar um pouco Quem assistiu Dragon Ball, Dragon Ball Z É uma entidade parecida com o Sr. Emma. Ele é bem parecido assim, De forma física e tudo mais E grande, né, também e grande. O Emma Daya é sempre visto como gigante né? E sem falar de que a diferença é que o Panku Ele não parou de crescer, como a cultura chinesa é muito grande Essa lenda, ela tomou várias formas Essa que a gente tá contando atualmente É a mais aceita, que por 18 mil anos ele cresceu mas junto com a terra e o céu que chegou um momento em que as os três pontos não aguentaram mais, tem outras que na verdade ele cresceu por 13 mil anos, e tem algumas até que mudam o nome dele, que o crescimento foi só 30 quilômetros durante 11.500 anos.
2: Só um, só um detalhe com relação a duração né, dos tempos aí do, de crescimento para os chineses, os números eles têm um valor diferente do que para a Gente, né? Quando a gente fala, cara, determinada coisa durou 10 dias ou durou 20 dias, a gente sabe que se durou 20 dias, durou o dobro de tempo do, dos 10 dias. Para os chineses, isso, isso não faz sentido, né? Até mesmo porque se cresceu por 13 mil anos, ou 18 mil anos, 11.500 anos, ninguém viveu o tempo suficiente para contar e saber <risos> qual que é o verdadeiro, né?
0: Exato. <risos>
2: Então assim, o, o, a nossa ideia de cronologia Para eles não faz sentido Para eles o que faz sentido é que Um determinado número tem um determinado valor Eu não sei aqui o que, que cada número significa Mas cada número tem um significado diferente Então aqueles que dizem que durou 13 mil anos O 13 mil tem um significado próprio Que o 18 tem um significado diferente E que o 11.500 tem um significado diferente também E que o significado do número vai trazer muito Da, da significação para isso né? Infelizmente não tem aqui, não sei o que, que cada número significa significa para poder trazer. Mas só para só para vocês terem uma ideia com relação a que cada número significa, tem uma lenda chinesa que contam que tinham, acho que nove generais que estavam em guerra com outro exército e eles precisavam, eles tinham, eles iam, estavam numa batalha e eles tinha que escolher se eles atacavam ou se eles fugiam e eles iam fazer uma votação para saber se eles atacavam ou se fugiam eram eram dez generais três votavam votaram para que eles atacassem e sete votaram para que eles fugissem para que eles não atacassem naquele dia e eles então resolveram atacar porque a votação ali não era não vencia a maioria mas o que aconteceu o número 3 tem a significação de de unanimidade então por mais que só três tivesse votado é como se o grupo inteiro tivesse escolhido através desses três Porque o três tem essa significação Então eles resolveram atacar e eles venceram a batalha Então assim, a, a, os números Para os chineses têm uma, um significado completamente diferente Do que para a gente, né? Se fosse Para a nossa lógica, eles não teriam atacado Porque afinal de contas, sete é maior que três né? E tem mais valor do que três Então é uma versão muito mais quantitativa Já para eles, o, o que vale é a qualidade do número né? Então as diferenças de tempo ali Tem a ver com a qualidade do número, não a quantidade dele
0: É mais um simbolismo do que A, a quantidade, né? A... Da, a conta em si, né? Isso. Isso. Muda a quantidade de anos, né?
2: Você tem que pensar quando você está ouvindo essa, essas diferenças, não é? o que durou mais tempo ou a quantidade de tempo que durou, mas sim a qualidade do tempo que durou. O né? que qual é a qualidade do 13, qual que é a qualidade do 18, qual que é a qualidade do 12.500? Nessa
0: lenda que a gente tá vendo aqui do Panku, nessa versão a gente vê que o foi crescendo, né, e até um ponto em que ele Tava ali exausto, né, ficar segurando o céu e acabou morrendo. E aconteceu uma coisa clássica aí que a gente vê nas mitologias: o corpo dele se separou começou a formar os conceitos as regiões né na Terra né como a gente viu nos nórdicos como tem algumas coisas dos gregos né, tudo assim dele o corpo dele ser o que vai gerar né aí no caso a cabeça dele virou uma montanha no norte o estômago virou a montanha no centro né o braço esquerdo né a montanha no sul o direito a montanha no leste e os pés a montanha no do oeste, né? Então foi tudo o corpo dele formando montanhas, né? os olhos dele se transformou no sol e na lua. No caso a gente vê uma semelhança muito forte aí na parte da mitologia nórdica, onde o gigante também, né? O Ymir tinha os olhos dele foi também o que virou o sol e a lua, né? A carne virou a terra, o cabelo as árvores, né? Muito semelhante aos nórdicos. Né? O interessante é que você pega muita semelhança com ele nessa parte, né, parte chinesa com os nórdicos, só que pontos extremamente distantes, né Não é nem como você falar que chegou, né uma sociedade chegou na outra ali, que é bem separado, né, e aí o mais bizarro foi da onde veio os humanos Que de certa forma acaba com a gente A os gente
1: deles.
0: chega as pulgas do Panku.
1: Que eram de todos os parasitas dele As pulgas, carrapatos, piolhos Por isso que o primeiro imperador chinês Ele se dizia filho de dragões Ele se dizia descendente direto de dragões Ele não queria se, se admitir como um simples humano aí você vê de onde que é só assistir qualquer documentário sobre o primeiro Imperador o Imperador dragão até a cultura egípcia também tinha isso né de que os faraós eram descendentes dos Dos deuses a própria China também usa isso eu não vou dizer que vim de uma pulga de um carrapato de um Deus eu vou ver que eu falei que eu sou linhagem direta sanguínea de, de um Deus
0: outra versão que a gente tem dessa além daí do panku é que mostra que na verdade ele não, não morreu e foi Algumas coisas, né, dizem que ele junto Com a primeira tartaruga, a primeira Fênix, o primeiro dragão, o primeiro unicórnio Eles se uniram, né, e começaram A modelar o universo, né, eles foram lá Criando, né, e aí ele criou os humanos E governou, né, a humanidade Aí né, se tornou o rei dos humanos E aí um tempo ele pegou, foi embora né? Pa passou todo o conhecimento que tinha Pros humanos, pegou e foi embora Ninguém mais viu ele, né, todo mundo Tá na, na espera dele, aí, né, voltar aí, Mas ele pegou e foi embora, então é uma outra versão né? Que no caso, essa questão do deus ir embora também Bem comum também em outras mitologias Deus cria a humanidade e ensina tudo lá né Ensina a pescar e vai embora Mas
1: né? é isso que é importante da, Dos próprios deuses Porque eles ensinam que eles não vão ficar Fazendo as coisas pelo homem O homem que faça
0: Parar de dar o peixe, né? Ele tem que ensinar ah. a pescar, né? Aí depois que ensinou, vai embora. Foi é bem a ideia de pai, né? Você cria ali tudo, depois que já tá criado, já te, teoricamente saber se virar sozinho, né? Não precisa mais dele ali em cima, si, né? Outro questão que a gente vai cosmogônico, né? De certa forma é uma mitologia, mas para muitos chamado de realmente de religião, né? De real. <risos> é, para os, né, é algo real, que é o Gênesis, né? Onde a gente vê o, na Bíblia, né, que apresenta do mais especificamente do versículo 1 ao 19, né, do primeiro capítulo do Gênesis, é onde a gente tem o relato de Deus criou o céu, a terra, né? Tudo tudo foi criação dele, né?
2: Só que na verdade, se vocês perceberem existem dois relatos de criação do mundo na Bíblia tem o Gênesis capítulo 1, que na verdade não é só do 1 ao, ao 19 mas do, do 1 ao 29 porque do capítulo do versículo 20 para o final, ele, ele fala da, da origem da vida né do, do, dos animais e do, do ser humano e depois no capítulo 2 é uma outra versão de criação do, do mundo tá porque assim, no, no, é, só a gente perceber no capítulo o que acontece? A, a origem de criação, né, no início não existia nada né, só Deus criou o céu e a terra foi a primeira coisa que Deus fez, que haja céu e terra, beleza só que era tudo vazio e, e tinha trevas que andavam na superfície do, do abismo tinha tudo, daí ele criou a luz e não foi a primeira coisa que ele criou A primeira coisa que ele criou Foi o céu e a terra E daí depois que ele criou a luz Daí teve o primeiro dia Que não se sabe Como é que ele Como é que diferenciou O primeiro do segundo dia Sendo que não tinha O, o, o sol e a lua para tipo, poder diferenciar. No segundo dia Ele fez Ele separou as águas né? Fez água de cima E água de baixo fez, Ou seja O firmamento e o mar Depois no terceiro dia Ele criou a terra né? Depois no quarto dia Que ele criou O sol e a lua E as estrelas No quinto dia Ele criou os animais Da água E do céu céu e no sexto dia ele criou os animais da terra e o ser humano sendo que nesse mesmo dia que ele criou o ser humano ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem segundo nossa semelhança e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros dos céus os animais da terra, tudo, e ele criou o homem à sua imagem e criou os macho e fêmea ou seja, nessa primeira versão o, o ser humano foi a última coisa que Deus criou, que depois no sétimo dia ele descansou sendo que ele criou homem e mulher junto, macho e fêmea. Na segunda versão ou seja, que daí começa a partir do capítulo 2, que daí ela é, capítulo 2 do, do versículo 4 o que, o que começa assim? Diz assim No dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra Não havia ainda sobre a terra nenhum abuso do campo E não havia ainda germinado nenhuma erva do campo Pois o Senhor Deus não havia feito choveiro sobre a terra E não havia homem para cultivar o solo Mas o fluxo subia da terra e irrigava Toda a superfície do solo E daí o Senhor modelou o homem com o pó terra do solo Daí o que aconteceu? Nessa segunda versão Deus criou a terra, depois ele criou o um homem Depois ele criou os animais E falou para o homem dar nome para os animais E só depois ele foi, foi criar a mulher da costela desse homem. Tu percebe que são duas criações, são duas histórias diferentes, que na verdade são de duas versões, são de duas tradições diferentes que compuseram a mesma Bíblia. Uma tradição chamada Javista que não dava nome para Deus, tanto que Javé o Deus, né, diz que é o nome de Deus na verdade Javé significa literalmente aquele que é, ou Yahweh que é o nome que é, supostamente o nome que Deus deu a, a Moisés, né, que quando Moisés perguntou, tá, como é que eu vou falar pro, qual é o seu nome lá pro, pro meu povo ele fala, olha, eu sou aquele que sou. Ele não tem nome, né? Ele simplesmente é, que significa Javé. E outra é a tradição eloísta, que chama Deus pelo nome El, que é o Senhor ou a divindade, o todo-poderoso, que é o El.
0: E ambos não seria realmente um nome em si, né? Você não pode, é mais uma designação, né?
2: Isso. Isso, mas são tradições diferentes, uhum. como se fossem, agora, agora não me lembro muito bem, mas uma tem a ver com os sacerdotes, outra tem a ver com os reis.
0: Daqui é muitas vezes, é, tem gente que fala assim, ah, Javé é o nome de Deus, tudo, na verdade, não,
2: é, não seria bem o um nome, né? É apenas uma de nação, né? Isso, é uma forma para você poder designar E que, na verdade, tem a ver com uma determinada tradição E daí, no Gênesis, ele vai contar essas duas histórias Uma, que Deus criou o mundo seis dias e descansou no sétimo Sendo que, no último dia, ele criou os animais da terra No quinto dia, ele criou os animais do, do mar e do céu E no, no, último, no sexto dia, ele criou os animais da terra e o homem e a mulher Primeiro os animais e, por último, o homem e a mulher E, no outra versão, Deus criou o céu e a terra Depois, criou o homem Depois, criou os animais depois o homem deu nome para os animais E essa questão de dar nome tem a ver com uma, o fato Do o homem participar da criação do mundo né? Porque o fato de você dar nome Você também tá criando alguma coisa, né? Então Deus falou, olha, tu tá aqui os animais E você vai dar nome, ou seja, ao dar nome Você vai estar tá criando também, você vai ter poder sobre eles E depois
0: foi criada a mulher Essa versão dá uma importância Maior pro homem, né? E o homem Isso. como ser masculino, né? Também. Isso Porque ele vem primeiro que a mulher,
2: né? E vem primeiro que os animais até
0: É, então, é, então e Mostra além de uma superioridade humana, uma superioridade do homem, né? Si.
2: É, o, do, do masculino, né? Então, assim, são duas, são duas tradições diferentes. Disse que a primeira versão da, da, da criação é uma versão mais primitiva, né? E, e o que tá contando no capítulo 2 é uma versão um pouco mais recente, né? Mas não se sabe exatamente quando, né? Porque supostamente a Bíblia foi só escrita, passada para o papel, na época de Moisés. Sendo que não foi nem Moisés que escreveu, né? Porque no, no, no livro do Êxodo conta relato da morte de Moisés. E como é que uma pessoa vai escrever sobre a própria morte, né?
0: É aquele do Python. É. Aquele ar da caverna.
2: É. O monstro de ar. Não, não. <risos> Mas, não, mas a questão é Tipo, disse que foi Moisés Que escreveu, mas não foi ele que escreveu Foi na época dele que teve A, a primeira transcrição, mas o que, o que Teve o primeiro transcrito foram as leis e tudo mais A Bíblia mesmo foi escrita, passada pelo papel Mesmo, inclusive essas histórias Na época durante o, o Exílio na Babilônia, porque os hebreus Eles estavam começando a se misturar Junto com, com os persas, e pra Você manter a tradição, eles tiveram A necessidade de escrever, que até então era só a tradição oral Então como você tinha essas duas grandes tradições tradições dentro dos hebreus, a tradição javista a tradição eloísta uma delas a tradição dos sacerdotes, outra a, tra a tradição dos reis, não me lembro qual que era qual agora, se o, o javista era do sacerdotes dos reis, se versa se não sei, mas você tinha duas tradições que contavam versões diferentes da, dessa mesma história, né? O que acontece hoje em dia é o seguinte, como você tem uma única, ou pelo menos supostamente uma única, um único tipo de pensamento criado em cima desse livro, as pessoas juntaram essas duas histórias pra contar uma terceira história, que é a seguinte, Deus criou o mundo em seis dias E no sétimo descansou No oitavo dia, ou durante o sexto dia Foi o que aconteceu a história do capítulo 2 né? Então assim Deus criou o céu, daí a luz O céu e a terra, a luz separou as águas Criou a terra, criou o sol e a lua Criou as plantas, criou os, os animais do, Da água e do ar E daí depois, no sexto dia O capítulo 2 serve para ter uma discriminação Um pouco maior do que aconteceu durante o sexto dia Ou seja, criou o homem, daí pegou os animais Que já estavam criados e só passou na frente do homem pro homem dar nome e daí depois escreve a sua mulher. É como se depois fosse só uma uma, uma uma discriminação, um detalhamento do que aconteceu. É essa história que contam hoje em dia, né, para para essa para essa cosmogonia, sendo que na verdade são duas histórias diferentes, de duas tradições diferentes contando origens diferentes para para isso.
0: Você pega a versão a primeira versão, você vê que ela tem um teor mais antigo, mais primitivo, porque ele não ele coloca meio que o, o homem e a mulher no mesmo nível, né? E também no mesmo nível dos próprios animais, né? Diferente Isso. da segunda, né? Segundo já mais patriarcal, né?
2: Isso. Algumas pessoas, inclusive, dizem o seguinte, que algumas tradições dizem que essa primeira criação, na verdade, conta uma história linear, só que essa primeira criação conta da criação de Adão e Lilith, né? Que ambos Adão e Lilith foram criados do sedimento da terra. Só que Adão foi criado do pó e Lilith foi criado do sedimento vindo dos animais, do, do esterco. Mas ambos, sedimentos da terra. Tem a separação de Lilith, Lilith foi embora e daí o capítulo 2 conta como como que Adão sobreviveu sem Lilith dia dos animais tentando escolher para ele um companheiro Já que Lilith não podia ser um companheiro E daí depois Adão criando é, Deus criando Eva A partir da costela de Adão Essa é uma das outras versões que se dá para essa história né? Essa...
0: Porque nessa primeira versão Não tem essa questão da mulher nascer da costela né? Nessa primeira não. que mostra né? Os dois vieram não. meio que juntos né? assim. Só
2: diz que o homem e a mulher Foram criados pela, é, Segundo a imagem e semelhança Deixa eu ler aqui exatamente como está escrito aqui na minha bíblia Bíblia. Diz assim, Deus disse, façamos o homem A nossa imagem, segundo a nossa Semelhança, e que ele submeta os peixes do mar Os pássaros dos céus, os animais grandes Toda a terra e todos os animais pequenos que crescer sobre a terra, Deus criou o homem A sua imagem, e a imagem de Deus ele o criou Criou os machos e fêmea alguns mais Fundamentalistas que querem acreditar Que a Bíblia foi escrita uma coisa linear Para contar uma única história, segundo a inspiração de Deus E não essa versão que eu estou trazendo aqui São duas histórias diferentes, dizem o seguinte Aqui na Bíblia diz assim, Deus criou o homem a sua imagem A imagem de Deus ele o criou, ou seja, criou primeiro o homem. Depois criou os macho e fêmea. Ou seja, nesse espaço aqui, nessa pausa, nessa vírgula é que foi criada a Eva, né? Ou seja, primeiro criou o homem para depois criar macho e fêmea, para depois dizer que foi criado o homem e mulher. Sendo que muito pode ser só uma questão de, de tradução, né? Porque é só questão do texto mesmo, né? Esse, é. De onde está vírgula? Porque pode ser só uma questão de tradução, porque assim homem é, é um nome muito genérico dado para coisas diferentes, tanto para o macho quanto para, por exemplo, humanidade, né? Como como espécie, né? Gênero e espécie, né? e a mulher não, mulher é só é só gênero, não é espécie mulher o homem é pode ser tanto espécie quanto, quanto gênero, então pode ser simplesmente uma questão de tradução na hora de passar, por exemplo, do, do hebraico para o grego ou para o português para o latim, qualquer coisa, ou até mesmo dentro da, da, da linguagem hebraica, eu não conheço hebraico para saber se tem palavra diferente para isso, mas pode ser simplesmente que você tenha uma única palavra também para homem e para humanidade, para o humano para espécie, para o gênero, seja uma palavra única né? e seja isso uma questão de, de tradução de semântica, né? Que daí não foi o homem macho que foi criado para depois ser criado a mulher fêmea ou o humano fêmea, né? Como algumas pessoas têm então, tem, tem a tendência de dizer para explicar essa discrepância entre o capítulo 1 um do Gênesis e o capítulo 2. Eu prefiro acreditar na interpretação que dizem que são duas tradições diferentes que contam a história de criação segundo dois pontos de vista diferentes. E só um detalhe interessante aqui, curioso, perceba o seguinte. Em todos os dias da criação, na Bíblia termina assim. Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã e um novo dia. Foi assim no primeiro dia quando Deus criou a luz e Deus viu que a luz era boa. Daí no segundo. Daí sentou. Assim, Menos no segundo dia. No final do segundo dia aconteceu assim: Deus chamou o firmamento de céu, houve uma tarde houve uma manhã, manhã no segundo dia. Por que, que no segundo dia não disse que o segundo dia foi bom? Percebe, percebe, no terceiro dia, Deus chamou o continente de terra, chamou o mar Com um conjunto de águas. Deus viu que o era bom. Daí Deus criou as plantas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde, uma manhã, um terceiro dia. No quarto dia, Deus estabeleceu um firmamento do céu para iluminar a Terra, para presidir o dia e a noite, separando a luz da treva, ou seja, o sol e a lua. Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde, uma manhã, um quarto dia. No quinto dia, Deus criou os animais da Terra e, do, Aliás, do, do mar e do céu. E Deus viu que era que isso era bom, né? Que Deus criou os grandes monstros marinhos e seres vivos que que pululam as, as águas, segundo espécie, todos os pássaros lá, segundo a espécie. Deus viu, viu que isso era bom. Abençoou. Houve uma manhã, uma tarde, uma manhã um quinto dia, a mesma coisa aconteceu no sexto dia E daí no sexto dia, Deus criou Os animais da terra, criou o homem e a mulher E termina assim, Deus viu que tudo que havia feito Eis que era muito bom Houve uma tarde, uma manhã, no um sexto dia Por que, que só no segundo dia ele não falou que era bom? Foi no segundo dia? Eu sei porque Foi no segundo dia
0: por quê? Por causa que negócio. O primeiro dia teoricamente seria domingo, né? Já que começa a semana. Então o segundo dia seria numa segunda. Não tem como <risos> é uma segunda se bom. É muito É
2: uma segunda-feira. <risos> É bíblico que segunda frambosa, tem que isso daí mas, mas enfim, a explicação que se dá Durante a Idade Média Um, um, um místico, um alquimista místico percebeu, percebeu isso e ele Atribuiu que Deus não achou bom Porque no, no segundo dia Deus criou a separação No primeiro dia você não tinha separação era tudo, era tudo trevas era tudo E tinha luz, e tinha trevas, beleza Mas não tinha separação A separação e a divisão, que é aquela ideia do caos do, Dos gregos, surgiu no segundo dia Quando Deus separou as águas Em duas águas, né? Ele que separa as águas das águas. As águas de cima ele chamou de firmamento e as águas de baixo ele chamou de água de baixo. Depois foram os mares. Né? A ideia é que existe água em cima é a questão da chuva. Né? De onde que vem a chuva? A chuva vem da água que está em cima e a água que está embaixo é, é a terra. Então Deus, quando ele fez essa separação, não foi bom porque houve a separação. E separar não é bom. O que é bom é, é aproximar, é unir. Foi um alquimista que... foi
0: um alquimista que...
2: Eu não sei que alquimista que foi. Está tá num dos textos do, do Jung que ele fala sobre alquimia, que ele, que ele cita... A... Na verdade é o texto que ele fala da, da interpretação Psicológico do dogma da Satisma e da Trindade. E
0: você vê que é alquimia que mexe com essa questão assim, né? De unir e mudar né, as coisas, assim, os elementos, né?
2: Isso. Então
0: por isso que eu acho que ele teve essa visão, né?
2: No caso, no texto do Jung que ele comenta isso daí, que ele cita que um alquimista antigo falou isso, ele tá falando da diferença do um e do uno. O uno é o todo, é a única coisa que existe. Do uno, você tem o um, que para o um poder surgir, tem que ter o dois. O um é o primeiro, o dois é o segundo. Daí você tem a separação. E daí, quando ele fala do dois, ele cita essa, esse exemplo. Só só quando eu li esse, esse texto que ele tá falando da, da, do, da diferença do uno e do um, é que eu percebi o que no Gênesis, realmente, no, no segundo dia, Deus não achou que era bom. E a, e a explicação que, que esse alquimista dá é que Deus nesse dia criou a separação. E quando ele cria a separação, ele cria a possibilidade do diabo. Se lembra Sim. que a gente falou lá, no, no, não me lembro qual que foi, no episódio antigo, que a gente falou do, do símbolo, que é aquilo que une, e do diabo que, é que é o oposto do símbolo, que é aquilo que separa. Né? Então, assim, no segundo dia, não que Deus tenha criado o diabo no segundo dia, mas ele criou a possibilidade do diabo porque ele criou a separação
0: a mesma ideia né, ele teve, foi quando surgiu essa ideia né da separação que é a mesma ideia do diabo né?
2: isso então assim Deus também separa então essa ideia de separar que é própria do diabo também está presente no, na, na divindade no Deus né e, e é interessante a gente perceber esses pequenos detalhes que infelizmente eu acho uma pena mesmo que que os religiosos mais fanáticos que veem isso como realidade não percebem essas sutilezas simbólicas que está presente no, no texto bíblico que essas sutilezas simbólicas são muito mais profundas e trazer muito mais informação sobre nossa possibilidade de existência do que qualquer verdade real que a Bíblia possa trazer. É a parte
0: antropológica, né, Ali, a parte que você pega meio que do psicológico também, né, em si. Mais uhum. do que a própria história em si que é contada, né? Na
2: Bíblia.
0: Isso. O mais importante não, é, não foi tanto o fato dele ter criado em si, mas o que ele achou de quando criou, né? Ali. Uhum. A, né, foi mais importante, assim, teve mais significado com o fato dele ter achado bom. Não, do que, do que, o que ele cri, criado. Que ele criou,
2: né? Porque, porque se você pra, pra pensar como que ele criou a ordem de criação, não faz sentido nenhum. Porque assim, primeiro Deus criou o céu e a terra. Não existia dia aí. É, e, e mesmo assim foi um dia. <risos> e daí depois que ele criou a a terra ele criou a luz então a luz não foi a primeira coisa que Deus criou a frase Fiat Lux pode ter sido a primeira coisa que ele falou que ele criou a partir do verbo da, da, da fala mas o que ele criou primeiro foi a e a terra então assim a criação do céu e a terra sempre sempre teve lá né então não foi necessariamente um ato de criação e, e essa é uma coisa interessante para também se perceber né porque é uma coisa dada não é uma então, a primeira coisa criada mesmo uma ação foi a luz a luz sempre foi em símbolo da consciência então a consciência ela vem depois daquilo que material do, daquilo que é dado. Então vamos parar pra pensar assim, se, se já existia antes o céu e a terra essa separação do, das águas, não foi aí que ele criou o céu e a terra não foi aí que ele criou o céu e outra coisa, ele criou a terra sólida no terceiro dia mas se ele tinha criado o céu e a terra no primeiro como assim? Que era, né, realmente é, Então t -t percebe que não faz sentido então no primeiro dia ele cria o céu e a terra e a luz aí tem o primeiro dia. No segundo dia ele separa as águas ele não cria, ele separa as águas as a, a água de cima, que é o firmamento, que é a explicação da chuva, e a água de baixo Supostamente houve aí uma inundação, porque afinal de tipo, contas, se tinha terra antes e ele criou a terra sólida no terceiro dia, esse segundo dia ele criou uma inundação. Né? Então, daí, daí o que acontece? No terceiro dia, o que acontece? Ele cria a terra sólida, e na terra sólida ele cria as plantas. Mas peraí, planta só vive com sol, não é com luz. Porque se eu faço uma planta crescer com uma luz de uma lanterna, ela não vai crescer. Mas o sol só vai crescer, vai ter no quarto dia. Porque no quarto dia é o sol e a lua e as estrelas, que servem para criar o tempo. Então percebe que aí não faz muito sentido. A a criação divina, até mesmo segundo as próprias Leis que a gente tem hoje em dia, porque a ciência Descobriu, desvendou, se a gente tomar que Deus realmente criou O mundo, segundo as próprias leis dele, não faz sentido A criação dele, então assim, a gente tomar a partir Só a partir dessas, dessas comparações Assim, se a gente tomar como real De fato, não faz sentido Essa criação, então vale, faz muito mais sentido A gente perceber as sutilezas simbólicas Dessa criação, do que as realidades De fato, né? É, os... É o
0: significado
2: mesmo em si Não, não uhum.
0: é o que fez
2: realmente uhum. Então, no caso seria, Faz muito sentido a gente perceber essa questão Tá, separação, Deus não achou que era bom Então junto com as plantas ele criou a terra sólida Ou seja, ele, ele no terceiro dia Ele começa a agrupar de novo né? Que daí no terceiro diz aqui Que as águas inferiores ao céu se juntam em um só lugar E que aparece o continente Ou seja, ele se separou no segundo dia no terceiro ele começou a juntar de novo E a partir do momento que ele começa a juntar Tem a possibilidade de criar as plantas também ele, né? Que a terra isso. se cubra de verdura, ou seja, a vida que, que daí os gregos ele tem essa sutileza também, porque os gregos têm vários diferentes nomes para a vida. Bios é, 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 o, é o próprio do, do o conjunto de vida. né Tem, tem outro que é, que é o que, é, que é a que é vida animal, que, que se mexe. E tem outro tipo de vida que é vegeta, que é a vida da planta, que é como se fosse o, o mínimo necessário para que se, se possa acontecer uma vida, que é a questão de reprodução, questão de crescimento, elementos básicos, princípios próprios de vida, que é o que, que dá base para o vegetal. Então aqui você já tem essa ideia também que a vida se dá a partir do momento que você começa, tem a possibilidade de juntar de novo. Quando você junta as águas e surge o continente, você tem a possibilidade de, de ter a vida vegetal. Pra só depois da vida você criar o tempo. O tempo só foi possível no quarto. Mas espera aí se no quarto dia que ele criou o tempo, como é que você teve dias 1, um, 2 é. e 3? Percebe? De novo, não faz sentido se a gente usar a nossa lógica. Por isso que eu, eu prefiro não entender isso como questão lógica, como verdade lógica. Né? Então faz muito mais sentido a gente ver. Daí no quarto dia você cria tempo, o tempo ele só vai surgir enquanto uma necessidade humana que vem depois a própria necessidade de vida, pra só depois Você ter os animais mesmo, né Os animais aquáticos e aéreos Pra depois ter os animais terrestres
0: Ele foi, ele foi criando tudo e só deu play Depois, assim, né, se você se fosse seguir A lógica, assim, tava tudo parado, né Ele, é, foi, ele só foi deu play ali, que Já que ele criou o tempo depois, né Só é. aí,
2: e as coisas começaram a se movimentar e, e na verdade, inclusive, eu acho que Essa é uma explicação que se dá pra poder fazer Sentido o capítulo 1 e o capítulo 2 Da Bíblia numa história só, tipo, vamos criar Vamos passar seis dias criando o mundo uma grande maquete espacial depois da play Pra que quando der play, acontece o que aconteceu no capítulo 2 Daí o Sim. ser humano tá lá, opa, estou aqui Opa, estou vendo animais, vou dar nome pros animais E só depois cria ser a mulher, né Que é a vírgula, ou seja, o capítulo 2 acontece Durante a vírgula no versículo 27 do, do capítulo de Gênesis
1: Em resumo Deus estava jogando SimCity
2: Mais ou menos dos <risos> do Sims, né Sim The Sims é. 3, que dá pra pegar a cidade também
1: <risos> ai, ai.
2: Mas enfim né, tem, eu, eu prefiro ver essa, essas sutilezas do, 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 do Gênesis Pra mim eles falam muito mais E, e trazem uma mensagem muito mais bonita Acerca da, da, da própria questão da, da existência do humano do, do nosso, Da razão da gente estar tá aqui Do que, que fundamenta a nossa vida Do que a gente levar esse capítulo 2 Como uma descrição literal de fato De como as coisas realmente aconteceram Como o mundo realmente foi criado E que o mundo tem 6 mil anos de idade
0: que Você pega a parte de forma literal legal você encontra muita contradição, muito uhum. paradoxo, né? Mas se você for pegar, tentar ver uma questão assim do significado em si,
2: já a, não, to, né? todo, todo, todo simbolismo mundo. ele traz muito mais mensagem, ele tra traz muito mais coisa bacana, mais coerência, né? Até isso, e por isso que eu acredito muito mais nessa versão simbólica que é defendido muito por muitos agnósticos desde o princípio do cristianismo há dois mil anos atrás já, já trazem essa, essas leituras mais simbólicas do, aliás, antes mesmo do, 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 do cristianismo traz as leituras mais simbólicas da, 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 da Bíblia Eu tendo a aceitar muito mais isso do que, do que as versões mais literais Que hoje em dia a gente encontra Dentro das igrejas ditas cristãs Só um parênteses aqui, gente não, Nada contra o cristianismo Mas nessas horas eu, acred, eu Defendo muito o que Gandhi falou uma vez Gandhi falou que Jesus Cristo era um excelente homem Pena que os homens que dizem Seguiram não, não, não fazem o que ele pregava
1: Não, são os mesmos é.
2: Então assim, se realmente se as pessoas seguissem E fizessem o que Jesus Cristo pregou Ia é fazer ah, só tá na Bíblia, né? é só ler O cristianismo hoje em dia seria muito melhor do que Infelizmente ele se apresenta hoje né? Mas enfim, isso é... vai de cada um
0: Bom, agora a gente já viu diversas Cosmogonias aí, né? Começamos Da grega no episódio anterior Vamos, vamos até a própria bíblia, né? Agora a gente vai não falar Em si da, das cosmogonias, mas Vamos mostrar relações Entre elas, né? Certas Ideias semelhantes e algumas Comparações. Por exemplo, a gente vê aquela ideia Onde o tudo inicial né Todo a, o começo ali Se separa em dois e aí começa A formar né, aquela ideia de dualidade A gente vê vários Várias religiões se mostrando Essa questão, onde No início havia algo único né, O Uno, como ele falou E aí depois ele vai se separando E muitas vezes mostra essa questão de se separar Em dois, apresentando o conceito de bem e mal Ordem e caos, né,
2: passando Essas ideias né. Inclusive é interessante a gente perceber, se eu não me engano O Jung fala isso quando está falando de projeção E de, e de origem da, da própria consciência Que no início a própria consciência humana Ela é una, ou seja, tudo é uma coisa só é, Tem várias teorias psicológicas que não compartilham necessariamente com, com essa interpretação Jungiana, mas por exemplo, a teoria do Freud Não só do, necessariamente do Freud, mas do, Da Melanie Klein depois, que são mais psicanalíticas Elas vão falar, por exemplo, que a Consciência do bebê, ela tá muito Ligada numa relação simbiótica Com a consciência da mãe, então é quase assim Tipo, o que a mãe sente, o bebê sente também E o bebê percebe a mãe como sendo ele também é, eu já ouvi falar né? e, e só depois que o bebê Vai perceber que existe uma separação né? Que daí é o que a Melanie Klein vai se chamar de, de Posição paranoide que daí vai ter essa separação e ele vai, vai achar que estão contra ele, né? Enfim, é uma explicação que eu praticamente não gosto muito, mas. Mas é uma interpretação que se dá. Ou seja, no começo você tem uma consciência única de uma única realidade, ou seja, o bebê é a mãe, então o bebê tá com fome, a mãe tá lá e o bebê percebe como uma coisa só. A única realidade não existe separação. No, o corpo da mãe é o corpo dele e vice-versa. É, vai
0: ser uma relação simbiótica, né?
2: É, psicologicamente para depois você ter essa separação. Inclusive, a Menalicrain coloca que essa separação se dá de formas... É... É, Extremas, no caso, o seio Ele é bom e mal, o seio bom é aquele Que se aproxima para dar alimento e o seio mal É aquele que se afasta e tira o alimento Então são dois seios diferentes que o baby percebe Então existe essa separação nessa percepção né? e, e essa ideia De como que nossa própria consciência Surge, é transposta Na própria criação, na, nos mitos de criação Que existem, né? ou seja, existe primeiro O primeiro uno, para depois ter o um e o dois
0: Dois, que é, aí se separa No bem e mal, na questão de céu e terra né Você viu, uhum. Muitas vezes daí que a gente foi vendo sempre tinha essa questão tava junto e foi lá dividiu formou a terra formou o céu com uh -huh. a própria Bíblia né a gente viu que tem essa ideia essa lenda do Panku né a gente vê essa questão dele tá separando os dois né uh -huh. então eu vi essa ideia de tem dois, mas que antes eles formavam um só, né?
2: Uhum. E daí, é claro, vale a pena prestar atenção que o valor que vai se dar para essa separação vai é de cada cultura. Né? A gente já fez um outro episódio que falou sobre a moralidade, né? Certo, errado, bom ou mal. A gente notou isso. E vale a pena lembrar aqui que dentro, por exemplo, os, os hebreus, a questão de bom e mal é muito mais separado do que pros, pros chineses. Os chineses, você tem o yin e o yang. São forças opostas, mas ambas fazem parte do tal que é a totalidade. Você precisa das duas. Enquanto que pros hebreus você tem o bom e o mal, o certo e errado, você só quer o bom e o certo. O mal e o errado, deixa pra lá.
0: Exatamente.
2: Né? Que daí o que você vai fazer com o que é dado pra você, daí vai de cada cultura depois. Né? Mesma coisa. E, e daí é, é bom perceber. Os hebreus eles têm essa separação clara. E que pros Hebreus é importante isso para a própria Sobrevivência da cultura deles, né? Porque eles Querem fazer com que a cultura deles sobreviva Então ele tem que falar que a cultura do outro é errada né? Ainda mais porque o povo hebreu eram, eram, uma, eram Várias tribos dispersas que se juntam E se uniam, e eles eram nômades e eles não tinham terra Enquanto os outros povos tinham terra, então eles Meio que tá, a gente sobreviver, a gente tem que falar com o nosso é o certo Então o outro é errado, então eles têm que Trazer essa separação muito clara para eles E daí nisso você tem essas, essa, essa Valoração, o bom, o certo O homem, a luz, em detrimento Do mal, da errada, da mulher, das trevas né? Então, para eles faz sentido isso Para eles é necessário para a sobrevivência dessa cultura né? E para as outras culturas, outros valores O que se faz com essa criação É o que é, o que é, o que é importante
0: E agora... É, continuando também nessa parte de comparação do, dos tipos de cosmogonias assim, mas também ao, ao mesmo tempo vamos falar de uma cosmogonia que no caso não seria assim uma mitologia nem uma religião assim, que é a própria cosmogonia científica, você poder dizer, né? No caso a gente pode mostrar que a ideia
2: do Big Bang tecnicamente é uma mitologia, assim, ah, tecnicamente, sim. porque uma mitologia é uma narrativa, ativa né? Que fala sobre tempos primordiais, de tempos onde não existiam seres humanos Humano. e o Big Bang nada mais é do que uma narrativa que se conta de coisas do, do, do que existiu antes do da vida né é, é por isso que é
0: uma coisa que eu sempre que eu sempre imaginei assim que mitologia é de certa forma assim uma ciência só que tipo a religião é você pegar A mitologia e colocar Moral nela, assim Aí você forma, tipo, uma religião Na questão, assim, tipo, né, você pegou Aquilo que contou sua origem, da onde você Veio, né, a narrativa da onde você veio E ainda colocou a questão do que você acha certo E errado, né, aí sim você forma uma religião né
2: Acho que você pode pensar, assim
0: Por isso que a ciência e a mitologia, de certa forma Elas são coisas semelhantes Já que ambos contam a sua origem, né
2: E de certa forma, infelizmente E, e, e daí é a minha crítica à ciência Atual, a ciência está se tornando uma religião também, porque a ciência está ditando moral.
0: É, que é o que eu acho Não. errado. Né? Por a exemplo,
2: ciência. a ciência falar Que é certo fazer pesquisa do célula-tronco que, que o aborto É isso, que a vida surge não sei quando Que o valor disso é esse Que a eutanásia é assim Toda a questão de bioética, todos os valores Que se dá para a ciência, ela acaba Se transformando também numa religião Nesse sentido. É claro que ela não vai ter Ritos de adoração Como se tem dentro das religiões Mais tradicionais. Mas elementos Comuns você encontra entre ciência E várias religiões. Inclusive dentro de, da, hoje em dia a ciência se faz dentro da academia né? e dentro dos laboratórios. Só um detalhe: laboratório vem do nome Labor Oratorium, é um lugar de trabalho e de oração. Né? Então o laboratório é um lugar de oração também. E, e você faz dentro da academia. E na academia você tem rituais. Ou seja, você tem que fazer o um curso de mestrado, você tem que fazer o um curso de doutorado, você tem que fazer disciplinas, você tem que apresentar relatórios, tem que fazer uma banca, tem a colação de grau. Você tem rituais dentro da academia você tem, você tem títulos Você tem um monte de coisa Todos os rituais que são presentes também dentro de outras religiões Então você acaba tendo é, E você tem valores morais Você tem livros, regras né? Você tem comitês de ética Como se fossem grandes assembleias Você tem reinos de departamento Colegiados uhum. Que diferença tem isso pro Vaticano?
0: É, você começou a colocar moral ali Começou a virar né, também
2: religião Sim você tem ética, você tem um monte de coisa que trabalha com isso, por que não? Né? Então, assim, eu defendo sim que são mitos. Big Bang, todas essas coisas são mitos que a ciência defende.
0: É, pra quem não, não sabe, se alguém realmente ainda não, não sabe aí, o Big Bang é aquela teoria, entre não aspas, é um teoria... é. seu. <risos> <risos> a teoria, entre aspas, da grande explosão Que, entre aspas, porque na verdade não é uma explosão, né? E, e é mais tipo uma expansão, né? De um único ponto que aí foi gerando o universo como a gente conhece hoje, né?
2: É que assim, isso surgiu a partir de observações agora De um cara chamado Hubble, Edwin Hubble Que ele começou a perceber que os planetas e as galáxias estão se, se distanciando Então se eles estão se distanciando Houve, logicamente, um tempo onde eles estavam mais perto mais próximos, questão de lógica né? Se eles estão ficando cada vez mais distantes Antes eles estavam cada vez mais perto E se você voltar tempo suficiente Eles vão estar tão perto Que eles vão estar condensados no único, no único ponto Toda matéria existente no universo vai estar condensada no único ponto Ou seja, ele chegou nisso a partir de uma dedução Porque ele percebeu, que se daqui pra frente Eles estão se espalhando, daqui pra trás Eles estão se aproximando até chegar num único ponto. Esse único ponto ele chama-se chama hoje em dia de singularidade. Que é onde toda a matéria está condensada num único ponto. Tem gente que perde tempo tentando medir o tamanho desse ponto. Diz que ele de uma cabeça de alfinete, dizem que ele tamanho de um átomo. Que não faz diferença nenhuma, na verdade, né? Dizem que diz, que faz, né? Porque o tamanho dele vai dizer a densidade, que vai dizer a, a força da. Da explosão e tudo, né? Só que nisso surge tudo Inclusive surge o tempo Então, por exemplo, nisso é... Não faz sentido, por exemplo, perguntar o que, que existiu Antes do Big Bang Porque antes do Big Bang não tinha tempo Lógico, não existia antes
0: Não tinha o na é, Era o nada, né?
2: Uhum. Não, nem não, não tinha antes. Uhum. Tudo começou com o Big Bang. Então, o ponto de início é o Big Bang. Antes não tem, não é, é impossível você perguntar antes do Big Bang, porque o tempo surge com o Big Bang e antes só vem com o tempo.
1: A teoria do Big Bang é até um pouco meio, como já foi falado antes, inferida, que se observou que, o, que, a, que a luz emitida pelo universo tem um comprimento de onda maior que a luz que a luz produzindo em laboratório. Aí já vem uhum. coisa em cima do efeito Doppler... Uhum. Vamos entrar em discussão, Sheldon, Sim. essas coisas.
2: Não, e, 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 e foi assim que o, que o Hubble percebeu, né? Porque ele percebeu que, que os, os planetas. Inclusive, que as, os corpos celestes que estão mais distantes, eles. A luz se aproxima têm... mais azul. É, eles têm ainda um comprimento de onda é, maior do que aqueles que eles estão mais perto. Então, supostamente, quanto mais longe um determinado corpo está, mais rápido ele está se afastando na gente, né? Que daí usa o a, ter, a questão do defeito do ópera que diz que quanto mais rápido é o movimento de um, de um corpo, mais longa é o comprimento de onda que é transmitida desse corpo para onde você está.
1: Ela tem várias contradições, entre elas de que a teoria da expansão ela levaria em conta que o ponto central seria a Terra, onde surgiu, e é uma impossibilidade, porque tudo está se afastando da Terra.
2: Eu Sim, pensei. mas aí é que é, tá não, não é que o ponto central é a Terra É que a gente tem como referência uhum. A Terra
1: para corroborar essa teoria Alguns corpos celestes deveriam estar se aproximando Da gente, ou se mantendo estáveis Em uhum. relação ao nosso E isso não ocorre
2: uhum. É, mas... É, é, é tudo questão de, de observação né? Porque como a gente só pode observar A partir da nossa referência né? Então a gente tem essas, esses detalhes Tem outras teorias, por exemplo tem é, é, Essa teoria de que o mundo está se expandindo Ele toma a ideia de um universo plano né? Ou seja, imagina três dimensões Três dimensões em duas né? Então ele seria plano, ele seria igualmente espaçado Para todos os lados Se a gente imaginar o universo não como plano, mas como sendo uma esfera Como se fosse a nossa realidade é de tridimensional A superfície de um balão, por exemplo E a expansão do universo se dá como se fosse esse balão expandindo a gente vê que os pontos Eles se distanciam igualmente Um do outro E, e com essa mesma lógica de expansão Que a gente percebe Que o Robo percebeu Sei lá quanto tempo atrás Só que ao mesmo tempo Você não tem ali Um ponto central de expansão do universo Já que tudo está se expandindo De uma forma igual Já que essa expansão Se dá quadridimensionalmente Dentro de um universo Que é em si fechado Como se fosse enchendo um balão Isso Como se fosse enchendo um balão E a nossa realidade é só a superfície Então é como se você Transformasse as três dimensões espaciais Em duas Para poder entender essa, esse paradigma Então seria uma expansão... Quadridimensional, então assim, a primeira expansão É como se a nossa realidade fosse um balão Tridimensional e o centro do balão fosse A, a Terra, então você tem Toda essa expansão, essa teoria Diz que a nossa realidade está na superfície Só do balão e o balão todo está se expandindo Só que a gente não sabe o que, que tem no meio do balão Porque afinal de contas a gente só vive, nossa realidade é só A superfície do, do, desse balão, está se expandindo né? Então assim, é, é uma outra Forma de você explicar essa, essa Explosão, e ao mesmo tempo é interessante porque essa Teoria do Big Bang tá a possibilidade da Teoria do Big Crunch, Big Crunch é o The cat que Ia voltar? Volta a tudo Isso a grande contenção, porque vai depender de uma série de coisas né? A gente não sabe, como essa teoria É dentro do, do que se diz da idade do universo São alguns bilhões de anos é, é Relativamente recente, então a gente não tem como medir Dependendo da velocidade de expansão Da taxa de expansão, de quanto tempo já está expandindo De como está expandindo, se vai acelerar Se não está se acelerando, se não está acelerando Que não tem como a gente saber agora, porque a gente está medindo Só agora, né? e a gente precisa de mais tempo Para saber se está mudando ou não É como se fosse assim, beleza, está expandindo E ele vai expandir a ponto de expandir para cima. Sempre, né? Ou seja, tá no... tem tanta energia que ele vai se expandir para sempre Ou ele tem energia suficiente para se expandir, terminar de expandir e parar de expandir parar. E o universo ficar também tamanho estável E o outro é, ele vai se expandir, só que ele não tem energia suficiente para continuar expandindo E a própria gravidade disso tudo vai começar a trazer tudo de volta Para um único ponto, como se fosse um, um, um buraco negro Tipo, Tudo vai voltar e vai ter tanta gravidade que tudo vai começar a puxar cada tudo cada vez mais rápido Para um, um grande colapso, né? que é o Big Crunch
0: esse Big Crunch iria gerar um novo Big Bang, que seria uma coisa contínua, assim, né? Tipo cíclica, forma Algumas Big Bang, pessoas solta, dizem que
2: sim volta,
0: aí vai. Isso Big de certa Bang, forma, Crunch, Big Bang, Big é. Isso de certa forma, já que a gente está falando das cosmogonias, das mitologias aí, lembra muitos conceitos das mitologias. Você vê tipo o Hindu assim que tem vários ciclos, né? E eles mesmos falam que cria e vai destruir, aí depois para recriar, para destruir sim. de novo, né? Seguindo essa teoria, você pega essa mesma ideia, né?
1: Sim. Seguiria o um conceito que nada se perde no universo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
2: É a, a, a lei de, de conservação. São várias leis de conservação, né?
1: Exato. Aí a partir de como é, energia se transforma em matéria, e matéria se transforma em energia, a partir do Big Crunch teria o, Big, o novo Big Bang.
2: Isso, é a primeira lei da, da termodinâmica, né? A lei de conservação de energia.
1: E a gente tem aí o possível
0: antes do Big Bang, né? Teria um uhum. Big Crunch, que aí é também só que aí tem um Big Bang, um Big Crunch e. Por aí vai,
2: né? Isso, mas essa é uma das versões Porque não se sabe Não tem como a gente saber Nesse estado atual O que que vai acontecer Se vai acontecer o Big Crunch E se, se, se for acontecer Quando é que vai acontecer Como é que vai acontecer Não tem como saber agora
1: Estima-se tá... que daqui a Aproximadamente 15 bilhões de anos Na verdade, só se estima-se Isso foi uma, um cálculo meio que chutado Se
2: for se... Se for, poder ter alguma coisa, né? Sendo que se estima-se também que o universo tem essa idade, né? 15, 16 bilhões de anos. Exato. Então, é, é, é difícil saber. E essa é uma das teorias do Big Bang. Uma teoria baseada mais em física clássica e física relativa da criatividade. Sendo que, hoje em dia, a gente tem outras teorias físicas, que é, por exemplo, a teoria das supercordas, que é uma teoria posterior à mecânica quântica, posterior à, à teoria da criatividade, que dá outras explicações pro, pro Big Bang. Ele toma o Big Bang também como princípio de tudo, só que dá outras explicações. Por exemplo, nesse Big Bang, ele não cria só a nossa realidade quadridimensional, ou seja, três dimensões espaciais e uma dimensão temporal, ele cria várias realidades, várias dimensões e essas várias dimensões cria vários universos, o nosso universo tem quatro dimensões, só que existem como existem, sei lá, quantas dimensões 11 12 dimensões, tem várias teorias diferentes para explicar isso daí, tem algumas teorias que dizem que existem 14 dimensões essas outras dimensões, nessas outras dimensões podem existir várias outras realidades, como por exemplo existem várias páginas dentro do livro né, várias páginas bidimensionais dentro do livro tridimensional então você pode ter vários universos Quadridimensionais também, dentro dessa Realidade, ou como você pode ter universos bidimensionais Ou universos de cinco dimensões né? Você pode ter vários universos diferentes E segundo é, Stephen Hawking Que ele comenta um pouco em cima disso Ele vai dizer que só a nossa configuração De universo é possível ter vida Porque pensa assim, imagina um universo bidimensional É possível ter vida no universo bidimensional? Não, porque para você pra ter vida, você tem que ter energia Você tem que tirar energia de algum lugar E a forma como a nossa vida encontrou para ter vida É a partir, por exemplo, de um Sistema de digestão, onde
1: você
2: Sim, É, digestão, que Forma um tubo, como que, se, se você for desenhar Um tubo dentro de um de um Bidimensional, você vai ter Na verdade duas partes, e daí na verdade Vai ser um, um ser humano dividido Ou uma, um, uma criatura dividida No meio, que daí não tem como você ter um sistema Ali, né, então, enfim, dentro de um tema Bidimensional não é possível ter vida, dentro do sistema De quatro dimensões espaciais As leis da física, em vez de serem dividido Por, por exemplo, a gravidade, que é Dividido pelo quadrado da distância, a gravidade no sistema de quatro dimensões espaciais é dividido pelo um cubo da distância. Então a gravidade ela vai ser muito mais sutil do que a gravidade aqui. Que a gravidade aqui dentro das forças físicas é muito sutil. Então a gravidade no, no universo de quatro, de quatro dimensões ia ser muito mais sutil. Então é impossível você ter aglomeração de massa para você poder ter vida. Não
1: teria um universo, não teria estrelas,
2: não ia ter nada. Não ia ter nada. Né? Ou você, então assim, a única configuração possível é no universo de três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Né, outras configurações não é possível. Então só que assim a gente não sabe quantos universos existem Existem com essa configuração.
1: De três dimensões.
2: Espaciais e uma temporal. Segundo a teoria das supercordas, podem existir infinitos universos. É quase como se fosse uma DC ou uma Marvel. Com esses
1: <risos> universos. É, que não aparece nenhum antimonitor, pra mim tá ótimo. <risos> se apareceu uma nuvem branca aí no céu. Aí, se apareceu. Não, é...
0: pior se apareceu um cara de cabelo roxo aí gritando aí. Meu, aí você sai, <risos> de <despertar a> vida.
2: <risos> é Aí <risos> seria um problema Então assim, essa é uma outra, uma outra teoria Que muita gente, por exemplo, que acredita em outras coisas Diz que essa teoria é tão fantástica Quanto dizer que o mundo foi criado a partir do sovaco do gigante <risos> que, Ou seja, existem vários universos Universos paralelos, não sei o que Só que vale, vale, vale a gente perceber que essa ideia De universos paralelos, ela só faz sentido Dentro da teoria dos supercordas Que só faz sentido a partir da mecânica quântica Da teoria da relatividade Antes dessas teorias que dão visões diferentes De realidade, é, não é possível você pensar Em universos paralelos, então, você pensar, por exemplo Ah, mas os antigos falavam que existia o céu e a terra Platão falava que existia o um mundo ideal O um mundo material falava de um
0: a mesma ideia em si, não seria...
2: universos paralelos Porque assim, a ideia de universo paralelo Baseia-se muito na, na ideia de, da física quântica do Schrödinger Da superposição coerente Que diz assim, que a realidade Existe todas as possibilidades da mesma realidade Aquela ideia é do gato de Schrödinger você pega um gato preto, coloca ele dentro de uma caixa Dentro dessa caixa, você coloca um dispositivo Que é, é, ele funciona a partir do, da meia vida de um De uma partícula é, radioativa A meia vida vai dizer o seguinte Depois que passar esse determinado tempo Vamos supor que a meia vida desse, dessa, desse elemento seja de uma hora Então você coloca lá A partir de uma hora ele pode ou não Tem 50% de chance de ele emitir uma, uma radiação ou não tá? É isso que a meia vida diz Tem 50% de chance Se ele emitir ele vai matar o gato Tem um dispositivo lá que vai, vai disparar um veneno que vai matar o gato Se ele não emitir o gato vai estar vivo A pergunta é depois dessa hora O gato está vivo ou está morto? Se você não abrir está os dois Ele está vivo e morto. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Essa é a questão do gato de Schengen. o é Thor coisa
1: foi da... salvo assim. <risos>
2: <risos> então assim, é, isso da base para você pensar em universos paralelos Porque ali você tem Dentro dessa, dessas possibilidades Duas realidades convivendo Então é como se tivessem dois universos juntos na, Naquele ponto, a partir do momento que você tem a sua consciência Só a sua realidade vai sobreviver Mas outra realidade pode continuar sobrevivendo Dentro da outra, dentro do outro universo esse
0: é o que aconteceria ser né? O que aconteceria se o gato tivesse morrido Ou né? o que aconteceria se o gato tivesse vivo né? Coisa assim
2: exatamente que é que é a base muito do, do de novo trazendo para os quadrinhos do dentro da DC, da DC, daqueles house Worlds, né e se o super homem tivesse caído na Terra 12 horas antes e se o anel de Absurdo tivesse caído na mão do Batman em vez do, Hall, do Bruce Wayne em vez do Hal Jordan né ou seja contam os é, do contos do Vigia da Marvel sim ou seja universos para realidades paralelas que se dá a partir dessas teorias né? então assim essas é engraçado que essas teorias é, mais recentes não contam a criação de um, um universo contam questão de Vários universos possíveis E agora a gente tá tentando ver se realmente Essa teoria tá certa E se tiver certa, se tem como a gente se comunicar Com esses, esses outros universos paralelos
1: é. Tem teorias que dizem que esses Paralelos só estão Esses universos paralelos só estão fora do nosso alcance Por sintonia
2: Sim, por questão de, de vibração e essa, e essa é a questão da teoria dos supercordas Que o supercorda vai dizer assim Que a, que a nossa matéria é toda feita por pequenas cordas Que vibram em determinada frequência
1: é a E a nossa... é nossa é.
2: É. <risos> Também <risos> <risos> e que daí Dentro da, 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 dessa teoria da supercorda Se, se a corda vibrar em outra frequência Tem outro elemento Ou inclusive uma outra realidade né? uma outra, Um outro universo né? <risos> Inclusive talvez se o Flash ele tiver Condição de se vibrar Todas as partículas dele A ponto de vibrar as cordas Que formam os, os quarks Quem sabe ele possa se transportar para outras realidades né? <risos> Outros universo
1: foi isso que ele usou para conseguir construir a esteira cósmica dele.
2: É. Mas enfim, eu, eu particularmente acho essas ideias fantásticas. tão ou mais fantásticas quanto as, qualquer ideia cosmogônica que, que, que se tenha. É,
1: cara, você sabe como é que é físico? É nerd, nerd gosta de quadrinho, então <risos> querem achar provas do que estão lendo é real. Uhum. É, mas, mas você vê que é, Fica bem
0: semelhante Fica bem fantástico que nem as próprias mitologias Mesmo, né
2: se vocês se lembrarem de uma coisa que eu falei no outro episódio, que eu falei assim: cada cultura vai inventar uma cosmogonia que tem a ver com aquilo que é próprio da sua cultura, né que vai ser importante para sua cultura. Para os gregos, a importância era das diferentes culturas, de todas as misturas e todas as variedades, por isso que tudo surgiu do caos, que são todas as potencialidades. Para os egípcios, o mundo surge a partir do, do Nilo. Né? Para os hebreus, tudo surge a partir do, do, do céu e da terra e dessa ideia que, que, os, que os hebreus surgem como povo escolhido dentro do. Do, de uma região deserta lá que é o que é o o Oriente Médio. O nosso valor para a nossa sociedade atual é o valor da razão, da lógica que é o, racional.
0: Que a ciência né, se basearia. Né?
2: Exatamente. Por isso que as nossas ideias cosmogônicas, ou seja, essas teorias do Big Bang e tudo mais, estão voltadas mais pra, cada vez mais para o racional. Se a gente pensar, a, o Big Bang surgiu quando o foco não era a razão, era a matéria, que era por volta do final do século XIX início do século XX. Foi quando a ideia do Big Bang surgiu. É, não me lembro agora exatamente qual foi o ano, mas foi nessa época. Nessa época, o foco era a matéria, tanto que foi aí que surgiu a física quântica para poder entender qualquer é base da matéria. Então, como a base de tudo, ou o fundamento principal de tudo era a matéria, a ideia do Big Bang surgiu para explicar como que o mundo material surgiu, a partir de uma explosão de matéria para surgir que onde toda a matéria estava condensado num ponto de matéria para tudo, toda a matéria surgir. Hoje em dia, século pleno século 21, final do século 20, XX, século 21, o foco não tá mais na matéria, mas sim na razão, na consciência, né? Tanto que a psicologia surge também nessa mesma época e vem ganhando força e muito Muita coisa tá surgindo em torno da questão da consciência. Tanto que se vocês perceberem, histórias e filmes e tudo estão cada vez mais tendo teor mais psicológico. Séries de sucesso estão surgindo cada vez mais com coisa psicológica. Por exemplo, hoje em dia, séries de sucesso o que é Dexter, que fala de um psicopata. Inheritism of Tara, que fala de uma pessoa que sofre de, de múltiplas personalidades. Glee, que fala. Não, Glee não, desculpa. <risos> Gli não fala de nada, Gli é uma bosta. Concordo. É. é DropTad Diva, que fala sobre uma pessoa que tem a consciência de uma outra pessoa, né? No caso, uma advogada que tem a consciência de uma modelo.
0: É, a, até séries -se assim que no, o foco em si tanto não é o. Uh... Conceito assim, psicológico assim Você vê personagens com forte Assim, você pega a House O questão é a doença ali, né? Teoricamente O foco ali é a doença, mas você pega o personagem Principal como tem uma, um psicológico Desenvolvido ali, tudo que é o grande Atrativo da série, né?
2: Exatamente, então assim, a, a tendência Maior é tudo focar na questão da consciência Por isso que a teoria que está se surgindo Está se criando hoje, é a teoria Dessa das super cordas, porque além de você ter universos um universo paralelo, o que vai definir Qual que é a, o seu universo é a consciência Voltando, a ideia do universo paralelo se Surge a partir da ideia da superposição coerente De Schrödinger, do gato de Schrödinger. O que vai garantir qual a realidade vai, vai dar Ou seja, é a consciência do, do observador Que vai dizer se o gato está vivo ou está morto É quase como se o observador escolhesse Ou seja, a consciência dele dissesse O que, que, o que, que é real Como essa tendência na ciência está criando mais força É isso que está baseando as novas teorias cosmogônicas De novo, se lembra lá que eu falei Que todas as teorias cosmogônicas Quase que imitam a história da consciência É isso Vicente. É que assim, como a gente nunca vai saber como o mundo surgiu A gente simplesmente vai estar tá Baseando as histórias de criação do mundo Em cima daquilo que a gente tem como Mais importante pra gente num determinado momento E vai é, imitar Como que a nossa consciência surge né, Baseado naquilo que é mais importante pra nosso momento O que, que é verdadeiro ou não Isso na verdade não vai importar O verdadeiro pro um momento vai ser aquilo que é mais importante pra gente
0: Continuando essa parte mesmo científica Como a gente já falou assim da, aí do Big Bang Uma coisa que eu, eu lembrei Quando eu tirei essa conclusão, que eu lembro que eu tava assistindo Na Discovery, aí tava falando De que logo tinha-se a teoria De que logo depois que surgiu Teve o Big Bang, surgiu tanto a matéria Quanto a antimatéria, e ficou Por um determinado tempo que Quem não sabe, matéria e antimatéria, quando se encontra Elas se destroem, né E, e é que negócio, então ele ficou Um tempo ali se destruindo, né Um encostando na outra, e por algum motivo, a matéria se sobrepôs e acabou sobrando. Né? Destruiu toda a antimatéria e sobrou um pouco de matéria. E dessa matéria que surgiu tudo que a gente tem no, no universo. Por isso que o universo é feito de matéria e não de antimatéria. Né? É uma das teorias. Isso daí, se for ver, é bem aquela questão clássica de bem e mal, de ordem e caos. né tipo, Surge ali, tal tá nada e tá a ordem e o caos brigando, o bem e o mal, né? aquelas duas ideias antagônicas. Uma ganha da outra e aí essa que ganhou que vai contar a história. né Segue beijo, ver essa ideia, quando eu lembro quando eu tava assistindo na Discovery eu vi, caraca, é, é dois deuses brigando, né, entre eles e um sobreviveu e criou o universo, né
2: monitoro, a gente é o monitor e o
0: desmonitor é bem essa ideia, outra teoria que a gente tem aí da criação do, do universo é a ideia da sopa primordial, né, isso é bem relacionado à ideia da origem da vida, né, uhum. Mas, exato que aí mostrava que todos os compostos orgânicos tudo tava junto, né, e aí que serve pra explicar da onde veio os organismos
2: vivos, né
1: Aí que tem divergências também tem cientistas que chegam a brigar entre si querendo comprovar tem vertentes que são as vertentes mais antigas que usam aquela velha teoria do op Oparin que foi comprovada na experiência de Yuri miller eu não lembro quando é que foi não, não me ateia muito há anos que conseguiu gerar matéria orgânica a partir de produtos inorgânicos replicando as condições de uma proto terra pré histórica
2: é é, a ideia da, dessa dessa experiência assim pegar os quatro elementos principais da, da de elementos orgânicos que é carbono hidrogênio oxigênio e nitrogênio.
1: Em formas inorgânicas.
2: Em formas inorgânicas, básicas, que, que você tem ali. Ou seja, oxigênio puro, O2 hidrogênio. É... Não, não
1: tinha nem oxigênio puro, tinha só água. Ou mas
2: água, vocês... é, água, amônia, é, coisas que, que não são necessariamente orgânicas, podem estar presentes, podiam estar presentes antes da, da vida surgir, que daí são elementos que você encontra em, em, em vulcões, em regiões é, inóspitas, onde não existe vida, mas você tem ali alguns elementos. Ele juntou tudo isso e, e Fez descarga elétrica nisso é, imitando os trovões ou qualquer coisa que tivesse muita energia. E depois ele viu que surgiram elementos é, orgânicos mesmo compostos orgânicos, aminoácidos e coisas. Que podem, eventualmente, depois de muito tempo, depois disso muito acontecer durante milhões de anos. É, fazer com que esses aminoácidos se juntem. Formando sistemas de auto que podem ser base para a vida. Né?
1: Essa teoria, por surgir da vida, é um pouco aceita. O problema é que não existe tempo hábil na Terra. Sabe-se que quando surgiu água na Terra, surgiu a vida. A água surgiu aproximadamente 3.8, 3.9 bilhões de anos atrás. Logo que os continentes começaram a se formar. Então, quando os continentes se formaram, a água conseguiu se acumular. Então, daria poucos milhões de anos. E essas experiências... Se você fizer um cálculo, vai demorar demais, vai levar quase um bilhão de anos para se ter um organismo vivo formado a partir de aminoácidos. que você precisa de uma cadeia de DNA, você precisa de uma cadeia de RNA, para falar a verdade. Uma simples. Uhum. E a partir dos amino aminoácidos surgidos dessa experiência, para surgir um DNA, é muito tempo.
2: Só que, só que hoje em dia eles estão fazendo alguns cálculos, estão tentando criar bactérias sintéticas que contêm é, genes mínimos para que se possa ter uma bactéria, não um ser vivo. Uhum. E parece que descobriram essa bactéria mínima aí Que isso. patentearam em algum lugar e...
1: Descobriram, mas não ainda ela é imperfeita Ainda não se conseguiu Sim,
2: mas estão tentando ver para ver, realmente tentar descobrir Como é que foi tudo isso Se realmente faz sentido Qual foi a primeira bactéria Como, é que, como é, é que se pode ter tudo isso É que a teoria mais
1: aceita atualmente É de que provavelmente Junto com a água Que a água que tem no nosso planeta Ela, não é, ela é exógena ela não vem, não estava dentro do planeta Ela veio de fora uhum. Provavelmente junto com essa água veio a vida E é. tem astrônomos que falam Que o nosso sistema solar é um sistema solar 2.0 Um sistema solar uhum. que surgiu a partir Da destruição de um antigo
2: é, tem, tem, tem uma teoria que eu vi recentemente no, no, no Discovery, que diz sobre a origem da Lua Que a Lua surgiu da Terra A partir do choque de um cometa Ou de algum meteoro que bateu na Terra E que fez com que o pedaço se separasse
1: é Mais um planetóide
2: é, E que daí fez a, a, a Lua surgir se a gente pensar, por exemplo, que grande parte dos cometas é basicamente gelo e poeira... E se tivesse um cometa grande o suficiente para chugar com a Terra para que isso acontecesse, que parte da Terra saísse e formasse a Lua, esse cometa podia trazer a água o suficiente para ter a vida aqui na Terra. É uma, é uma hipótese que a gente pode pensar.
1: Se você comparar, sabe-se que existiu vida na, em Marte, provavelmente existe vida em algumas luas de Júpiter, ainda não se foi comprovada. Assim, na verdade,
2: sabe-se que existia a condição ideal para existir vida em Marte e que uhum. existe a condição ideal para existir vida em Júpiter. Mas se tem ou não,
1: ninguém não sabe. sabe. Em Marte foi encontrado... Em Marte, Terra. acho que foi encontrado, Foi encontrado bactérias, bactérias
2: fósseis, né, bactérias é,
1: fósseis, num meteoro que, mas também,
2: que também pode ser exógeno pode ser que pode ter vindo na terra pode ter batido aqui e levado bactéria para lá não se sabe,
1: ninguém sabe, mas uma coisa é certa a vida, ela demorou para se evoluir, ela só... Foi possível com a água Mesma forma A nossa dinâmica de continentes Esse negócio de pangeia Abre e fecha Só é possível com a água uhum. A água, ela facilita A fusão das rochas e, e permite essa dinâmica Do planeta Você pode olhar Marte E Muito ver O
0: interessante é que o... É, comparando já com essa parte das mitologias, uhum. e, que nem essa ideia da sopa primordial aí que gerou a vida e que foi. É igual a essa ideia que a gente tinha dos deuses do caos aí que tipo, gerou todos os outros deuses, ou do gigante que gerou as montanhas, essas coisas, né? Interessante que, tipo, atualmente, a gente pega a sopa primordial gerou o que? Gerou a bactéria, gerou, sei lá, os aminoácidos, coisas assim na mitologia tipo é um gigante que gerou montanhas né o que o gerador e o que foi gerado são coisas diferentes mas ambos é aquela ideia de que tipo é algo grande e de lá vai saindo o que vai compondo o mundo né antigamente eles viam que compõe o mundo era o quê era a árvore era o céu era a terra era o sol essas coisas atualmente a gente sabe que tipo as coisas são compostas por coisas menores por aminoácidos por bactérias né coisas mais simples então atualmente a gente vê o que sai da sua própria primordial, não é uma né? Não foi o sol que veio da sua própria primordial Foram componentes mínimos né Mas no fundo continua a mesma ideia né
1: A grande verdade Lembra que nas mitologias precisa haver uma destruição para que haja um surgimento
2: Depende, depende do, do, do mito
1: É, depende do mito Mas na maioria delas você tem Destruição seguido de renovação o, o caos criado Depois a ordem sobrepondo Depois o caos, você tem uma subsequência né? Você tem um equilíbrio uhum. Na evolução também existe isso. Os organismos mais complexos demoraram muito tempo para tomar forma. Você tinha bactérias até, até 500, 500 milhões de anos atrás, você só tinha bactérias. A partir de 500 milhões de anos atrás, até atualmente, alguma coisa aconteceu para começar -se a ser biodiversidade.
2: Sim, mas de novo depende de qual período de evolução a gente está falando. Existem várias teorias evolutivas
1: hum, Praticamente acho que todas elas Já consideram isso Porque isso não são teorias de evolução São registros fósseis
2: Sim, mas o, o que, que vai explicar Essas mudanças são teorias diferentes que vão, que vão dar Então Teorias diferentes vão falar coisas diferentes uhum. vão, Algumas vão falar que são mutações que aconteceram E que a mutação por acaso gerou E por acaso a mutação melhor venceu Outras vão falar que não é questão de que é a melhor vencer, ó. A questão de acaso mesmo, que se mutação a, a e mutação B têm chances iguais, por acaso A deu certo e a B A que B, é mais não.
1: aceita é que a extinção força a evolução.
2: Essa é uma outra teoria, enfim, tem várias teorias. Que... É,
1: tem várias. A de adaptação a mudanças climáticas, a uhum. morte, alguma coisa. Uhum. Atualmente as mais aceitas pelos... Biólogos, pelos geneticistas, é de é de extinção em massa, de que você cria nichos, cria dificuldades e alguns seres vivos para se si sobreviver tem que, tem que se adaptar uhum. ou morrem. Isso aconteceu... Existem registros fósseis de pelo menos cinco grandes megas. extinções, Cinco grandes extinções. Acho que só duas delas foram causadas por meteoros. As outras três foram causadas por mudanças climáticas drásticas.
2: Nas eras glaciais
1: e tal, É, a bola de neve. Uhum. Que a gente quase virou aquele planeta lá do, do Star Wars.
2: Urra! <risos>
1: Aham, grave. É. é. A gente só teve uma faixa de 10km de água líquida, né, quando uhum. o resto é tudo gelo. <risos> Ou a extinção do Permiano, que matou 90% das espécies.
2: Também. Mas, é, e, e nisso tem todas aquelas outras teorias de. Que, que a gente até não falou, né? Que a gente falou em outros episódios. Por exemplo, a teoria do, do, dos Maias. Uhum. Que uh, o universo o, a vida na Terra, a Terra passou por várias criações e destruições. A gente estaria agora na quinta ou na sexta. É, criação. Que seria destruída agora em 2012 pra trás, passa por uma outra criação.
1: <risos> Sabe <Vê>? lá.
0: <risos> ah, agora vamos ver o que vai dar em 2012. Vai dar um big Crush.
1: <risos> <risos> Mas isso. Oh, uma coisa verdadeira é que. Nunca um ser vivo no planeta Surgiu e quis descobrir sua origem Essa é a primeira vez É o primeiro ser vivo que surgiu E precisa
2: De novo, que a gente tem, que a gente tem conhecimento
1: a gente É, a gente tem conhecimento Mas...
2: Vai que surgiu outro A gente não sabe
1: É, porque se você fizer um cálculo Em aproximadamente 15 mil anos Se a gente deixar de surgir Deixar de existir atualmente Agora, em 15 mil anos Só vamos deixar registros fósseis De... Nossos esqueletos, nem nossas casas, nem nossos documentos, nada vai existir,
2: uhum.
1: só alguns esqueletos perdidos. E eles calculam que 6 bilhões só vão sobreviver ó, em 10 milhões de anos, só vão sobrar em torno de 100 esqueletos.
0: Mas na boa, eu acho que esse negócio do de a gente querer ir atrás da nossa origem aí é, é falta do que fazer, porque um cachorro ele tá mais preocupado, é, é servido também, que comer, mas mãe. tá mais. <risos> O que vai comer, onde vai enterrar o osso aí, do que saber de onde ele veio, qual Deus criou ele.
1: Mas querendo ou não, é da natureza humana é, querer não. saber sua origem. Então...
2: É que assim, gente, vamos, vamos entender de novo. Tem, tem um pouco, o Metocora tem um pouco de razão, deve é pouco de falta do, do que fazer. <risos> Mas assim, é uma, é uma questão que, que tem muito a ver com a origem da consciência O que a gente tem conhecimento, só o ser humano tem uma consciência da forma como a gente tem
1: É bem isso pra onde eu queria passar a
2: bola é. a, gente, a gente sabe que outros animais sabem se perceber ou seja, o golfinho, se você coloca uma marca no golfinho ele se olha no espelho, ele sabe que ele tá olhando pra si mesmo, né, alguns macacos alguma coisa assim, você sabe que alguns animais conseguem se perceber agora, até dizer que eles têm consciência de si, que eles têm ego, alguma coisa assim já são outros 500, né, a gente não, não tem essa noção, né a, 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 até mesmo a mesma noção de ego, de eu de consciência de eu é muito recente né? não tem nem 200 anos que a gente pode dizer que se tem uma consciência que fala que eu penso, eu faço, eu sou eu não sou, né <risos> é, 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 isso é, inclusive, um pouco posterior à a, a, a própria Descartes, né? Penso logo existe É verdade. É porque, ele, ele, porque ele fala do pensar e desistir. Ele não fala do eu. O foco dele não tá no eu. O eu vai surgir depois. Então, assim, é, é uma.. É toda uma questão histórica bem mais complicada, né?
1: Tanto que e... do. No planeta só existem dois animais que fazem sexo por prazer, né? Os humanos e os golfinhos.
2: Eu não sei, eu tenho os, os bonobos também fazem sexo por prazer.
1: É, já é um foi...
2: é um é uma espécie de chimpanzé.
1: É, já foram registrados bonobos fazendo praticando masturbação. Né?
2: Sim, masturbação assim, tem tem sexo eles também é outra, outra espécie que pratica sexo pela frente olhando na cara do outro, mas enfim, então são outros 500, Mas... <risos> Mas voltando à nossa ideia de cosmogonia né? A gente pensa, uhum. o ser humano pensa nisso De novo, trazendo a questão mitológica Cosmogonia, que nem a gente tentou ver aqui Tentou mostrar todas as relações, inclusive consciência Que cosmogonia tem a ver com Com consciência, e só a partir do momento Que a gente tem uma consciência da forma Como a gente desenvolveu, que é Uma consciência de separação, de análise Onde a gente tem um, consciência, um consciente E o um inconsciente, que a gente não conhece É completamente desconhecido E tem essa separação que ocorre Que aconteceu dentro da Bíblia no segundo dia, você cima da água de baixo que separa essa consciência entre uma consciência superior que é a consciência e uma inferior que seria o inconsciente é que a gente tem essa necessidade de saber o que tem do outro lado os outros animais supostamente vivem no estado onde você não tem essa separação de consciência que é o estado do bebê aquele estado de de recém nascido de, de simbiose com o mundo né com tudo que rodeia
1: só é só conviver em vez de viver
2: isso
0: Mas aí será que não teria então eles não teriam a noção do eu ter assim só Agora que eu tô adulto, assim, ou que eu já por não, também não ser animal, assim, eu tenho noção do eu, então eu consigo saber onde eu tô, quem sou eu, e aí por isso que eu, então eu tenho noção, consigo analisar essa separação, né?
2: Olha, dentro da, da história da psicologia, do ou do pensamento psicológico, a gente vai dizer que a ideia de, de, de consciência de eu, ela não tem mais do que 200, 300 anos. Antes, antes você, tinha, você tem o eu enquanto sujeito, enquanto praticante da ação, mas não essa ideia existencial de eu, quem sou eu, pra onde eu vou, qual que é meu sentido de vida, o que que faz parte de mim, o que que não faz parte de mim questionamentos existenciais mesmo, uma questão muito recente mesmo dentro da nossa sociedade dentro da espécie humana, quem... Vai dizer tudo de outros animais que a gente mal sabe O que, que eles pensam, o que se é que eles pensam né? Então é, são, são questões complicadas Então assim, cosmogonias Sempre vão existir, claro que cosmogonias, mitos Se a gente for pensar com essa questão de eu É por isso que as nossas cosmogonias Tem a ver com isso, né? Mas é, outras mitologias sempre, sempre que existiu a consciência De forma diferente, vão ter cosmogonias Que contam histórias de formas diferentes Os gregos com a consciência deles Contavam do jeito deles, os egípcios Com a consciência deles e com as necessidades deles contavam o dito deles, e cada um vai contar a origem do mundo conforme é, as suas próprias necessidades.
0: E baseado no seu meio, né? Ali.
2: É, com aquilo que ele considera como mais importante e segundo o seu próprio desenvolvimento de consciência.
0: É, atualmente a gente está no nível da consciência científica, né?
2: É, quando Falava. era consciência religiosa era diferente, consciência mítica era outra, outros tipos de consciência era outro tipo de cosmogonia
1: pensando qual que vai ser a próxima consciência.
2: Olha, a partir do momento que a gente tiver outras prioridades, a gente, vão, a gente vai desenvolver outras, outras cosmogonias.
1: Por enquanto, é a era da razão, Pela qual vai ser a próxima.
2: É, a era da razão baseada na, na, na matéria. Uhum. Perceba isso, né? É uma ciência material ainda que é muito baseada na física clássica, mas que tem ainda a questão da razão e da consciência surgindo como coisa importante. Por isso que a teoria das supercordas tem essa questão da consciência, dos motivos. Não sei o que tem, tem uma tendência hoje em dia Dentro desse campo De deixar a matéria em segundo plano Em colocar só a consciência E a questão espiritual Como primeiro plano Ou seja, o importante é a matéria O importante é o espírito Um deles é o Itrosvame Que é um físico Que existe hoje em dia muito, Que é importante Que desenvolveu várias teorias nesse, nesse, nesse sentido E ele prega que o que existe É o espírito É o imaterial E, e a consciência Que é o que existe E a matéria É criada pela consciência Só okay. que... Na parte científica mesmo, falando. Cientificamente falando. E o que se seria o, que se... o
0: espírito para ele, por ser cientista? Espírito, espírito é uma coisa que seria a ideia da consciência.
2: Da consciência, que na verdade espírito seria a consciência grupal. Né? Todas as consciências juntas numa só. Né? Ou seja, o, a, a, aquela ideia do Nirvana, onde todas as, as, as almas vão se juntar depois e tal. Então, para ele, o, o espírito maior, Deus, seria isso. né Então, as nossas consciências. Seriam individualidades que criariam o um mundo material A partir da escolha consciente Então a cosmogonia para ele Que seria talvez se a evolução da nossa das nossas cidades Sem também apressolado Talvez isso seja a base para depois Seria pensar que na verdade Tudo surgiu, não foi de um Big Bang onde surgiu a matéria Mas surgiu tudo de uma grande consciência cósmica Onde consciências menores se desprenderam Para poder depois criar a matéria A partir da, da, da escolha Da concretização das, das possibilidades
0: Mas de certa forma Você não poderia ver também a relação Dessa teoria que ele teve Com essa ideia também do Que a gente tem, que nem, semelhante aí Da sopa primordial, dessa questão assim De ser uma coisa única que se desprende, né E forma vários, né só que ele mudou Sim. o que é em si, né? Pra ele é a questão da consciência, né?
2: Exatamente. Você vê Ou que seja...
0: O conceito tá ainda... Você ainda vê a semelhança, né?
2: O arquétipo tá lá. Arquétipo o arquétipo, mesmo. arquétipo é o mesmo. O que vai mudar é como esse arquétipo vai se manifestar. Por isso que eu digo, que eu falei lá no começo do, do primeiro, a cosmogonia é um dos é, fundamentos, uma das, das provas, por assim dizer, dessa teoria dos uma das evidências principais da teoria dos arquétipos e da, dos mitologemas, né, do Jung e do Campbell. E, quem, e se a gente pegar todo qualquer outro tipo de explicação do mundo, todos vão trazer esses mesmos elementos que a gente falou nesses dois episódios.
0: Exato.
2: É. é aqui a gente mostrou os
0: principais, os mais
2: conhecidos, mas
0: sempre tem essas questões de uma coisa única se dividir, né, ou às vezes em dois, ou é o que gera tudo, né, aquele tipo da, da sopa, né, do caos. Todos todos têm essa, essa ideia, a ideia cíclica, né, de Criar, destruir, criar, destruir Tudo, sempre tem, em todas você vai Encontrar elementos desse tipo né? uhum. Como o da roupagem, então no final o Que chegou tudo, foram os arquétipos Assim, que eu... <risos> é o que você Encontra o é ponto fundamental de tudo da...
2: É, mas de tudo. mesmo Dentro da teoria Jungiana dos arquétipos Os arquétipos não são criados, nem são criadores Eles são só padrões de possibilidades De comportamento, e daí você Não pode também dizer que são os arquétipos Que criaram isso, ou tudo Mas enfim, falar de cosmogonia Falar de consciência, falar de personalidade Falar de, de quem somos, né? Por isso que é até interessante a gente pensar né, De onde que o mundo surgiu, como é que ele surgiu Porque a nossa explicação vai repetir muito Como que a gente percebe a nossa própria existência Enquanto ser humano, né? O que que, o que que a gente dá de valor De importância a nossa cultura, pra nossa sociedade Pra nossa vida, né? E eis aí o, a importância de você Ter nada o que fazer, né? Dizem que o filósofo Surgiu quando você <risos> tinha muito tempo livre na mão né? Quando você, <risos> tinha, você tinha trabalho você tinha tra Pouco trabalho, né, você trabalhava só o suficiente Se tinha tempo livre, você começou a filosofar né? Que daí você começa a pensar, qual que é a importância Disso tudo, né, qual que é o valor que eu tô dando disso E é uma coisa que hoje em dia a gente precisa pensar Refletir, né
0: Mas isso daí é uma coisa que, se aí continuar falando Vai durar para sempre Porque vai durar até a gente Descobrir da de onde veio mesmo Como é tão um, durando é, esses dois é, episódios <risos> É, é um É um um tema bem <risos> Então esse foi o episódio do Papo Lendário aí, onde a gente teve, foi uma tentativa de encontrar, de saber aonde da onde a gente veio. Por isso que nos alongamos tanto, né? mas valeu a pena. É um assunto bem amplo, né? Espero que tenham gostado aí. Igual vocês acreditem aí da onde a gente veio do, no, na crença de vocês, né? Cada um acha que veio de algum lugar. Cada um tem sua crença. Mas é isso. <risos> Qualquer coisa, mandei um e-mail aí para fotografias@gmail.com e visitem lá o site e comentem, né? E digam da onde vocês acham que vieram.
1: Até mais. Tchau,
3: tchau. Até mais e obrigado a todos. Wait, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song A fraction of a second and the elements were made The five stood up straight, the dinosaurs all met their fate They tried to leave but they were late and they all died They their oh, The ocean's avenging to see a wooden bar to be a set in motion by the same Big Bang It all started with the Big Bang <laughs> It's expanding Would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer, catching viruses, religion or astronomy. The Carter, Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.